0: Как говорит Джереми Санье Коля, придержи ему.
1: Да, придержи.
0: Всем привет. Это мрачный выпуск подкаста Манды и Карма, посвященный фильму Придержи тьму» Джереми Сальнье, который вышел на Netflix буквально недавно. У нас вошло в моду обсуждать какие-то мрачные фильмы. В прошлый раз мы говорили про Мэнди, Сегодня поговорим про Тиму. Это, это как бы какая-то общая тема. Не знаю, насколько мы придем к тем же положениям, которые были в прошлом подкасте, но это, в общем-то, не важно. А меня зовут Леш Филиппов, кинообзорятель сайта «Кинотеатр.ру», и сегодня у нас снова такой, не знаю, международный состав. Половина людей вещает из Америки, половина из России. Значит, американская часть нашей конференции – это Ева Иванилова, литературоведка и элит редактор Русароса. Да, привет. И главный редактор Русароса Денис Салтыков. Всем привет. Вот, а за скучную славянофильскую часть подкаста отвечают Коля Карнацкий, кинобозреватель «Известий». Здрасте, здрасте. А, и я, я себя уже назвал. Вообще, перед тем, как обсуждать фильм, я последнее время напоминаю, что у нас есть Patreon, и там даже Потихонечку растет количество людей, которые нас финансово поддерживают и позволяют приобретать микрофоны. В частности, Коля в этот раз, я надеюсь, записывается да. на микрофон.
1: всем спасибо, вы это оплатили. Имейте в виду.
0: Я все время жду, когда кто-нибудь пожалеет об этом. Вот, а вторая дежурная часть подкаста – это все таки описание сюжета на случай, если есть люди, которые любят подкаст Манделькардома больше, чем кино. То есть есть как бы часть для тех, кто любит подкаст больше, чем деньги, а есть часть для тех, кто любит больше, чем кино. Вот, может быть, кто-нибудь хочет пересказать синапсис, там он какой-то короткий, ну, вот, мне кажется, довольно запутанный. Денис, а ты не пересматривал, ты порывался? Пересматривал,
2: этого? да, да, я пересматривал буквально ночью, поэтому я э, могу, в общем, пересказать, да. Э, значит, специалист по Волкам, который написал по ним книжку, э, летит на самолете в Аляску, потому что ему оттуда написала женщина, Мидора Слон, у которой ребенка утащили волки, и она пригласила специалиста по волкам, чтобы он разобрался. Причем у них там разные отношения к этой ситуации. То есть, если этот специалист, Рассел Кор, хочет просто разобраться, почему ребенка, почему ребенка утащили, куда его утащили, и что произошло, то Мидора говорит ему, что он должен убить волка, который утащили ребенка, и ну, сначала там происходит всякая мрачная дичь, например, он приходит, собирается спокойно себе поспать на кушетке, а Мидора раздевается, надевает маску, приходит, ложится к нему, начинает душить себе его маску рукой. Волка, это важно. Да, а перед этим она. Не, раз... прикол,
1: то, что она, а, она получается, где-то за кадром это делает. То есть там просто прикол в том, что она просто тупо приходит уже голая в маске. Не, она, она, она в ванной сначала сидела и расчесывается. Сначала ванна, да, да. А, да, она при нем, при нем, да. Он видел, отвернулся. Точно, точно, да-да-да. Сорен. Да,
0: да. Она, она же пытается не соблазнить его, она пытается задушить себя его рукой. Она
1: пытается задушить себя его рукой, да. После этого
2: он идет смотреть, что делают волки, и находит странную ситуацию, что там волки раздирают, собственно, своего же детеныша, отрывают ему голову и, и грызут.
3: Но это не странная ситуация, извини, что я врываюсь в твой спич. Не странная ситуация, потому что он как специалист по волкам Позже это комментирует И говорит, что они так периодически делают Чтобы стая выжила Они съедают самого маленького
1: Слабенького Ну
3: и это тут же комментирует В общем, происходящее с людьми в этом фильме
0: Да, собственно, следующая сцена
2: Да, ну, ну собственно, следующим Поворотом сюжета он возвращается И находит, что Дома нет ни, ни Мидоры Ни бухло, ни закуски В общем, а Мидора ушла из дома да, а есть вместо нее лежит труп, собственно, ее сына, оставленный ну, для него. А, а Мидора ушла. То есть закуска все-таки есть.
1: Нет, ну а почему? Что, типа, получается, он понимает, что она, собственно, убила, видимо, сына. Да. Вот. И то, что задушила, если не ошибаюсь, да. То есть это нам, в принципе, ну, да, довольно внятно дают понять сразу практически. Да, да. да. Ну, собственно,
2: сразу, это, это его вообще однозначная версия, там потом приезжает полиция, они начинают, uh -huh. э, типа, его спрашивать, там: а, вы уверены, что она убила? Он говорит, да, вообще, ну, типа, однозначно, прям, ну, кто еще. Да, параллельно, разумеется, ему он, он бродит по холодной э, Аляске, ему. Например, местная женщина говорит, что в этой женщине живет тьма, и вообще валите отсюда. Валите отсюда, да? да. А параллельно в Ираке воюет муж Мидоры. Зовут его Вернан, играет в Александр Скарсгар. И он там ну, ходит и хладнокровно стреляет. Потом он защищает одну иракскую женщину от изнасилования. Потом ему простреливают шею. Он чудом буквально выживает, потому что ему простреливают там ее где-то вообще рядом с артерией, прошивает просто пуля ну, насквозь кожу. Но он выживает, и его отправляют на Аляску. И, собственно, вот он при... прилетает на Аляску, а там о, ребенок мертв, жена сбежала, предположительно, она его и убила. И вместо того, чтобы поручить это дело полицейским, ну которые, собственно, и говорят, что мы ее найдем, верно, он просто достает... Пистолет убивает э, нескольких э, полицейских, которые ответственны изначально за это расследование, и отправляется сам ее искать. Пока он ее сам отправляется искать, вместе э, ему помогает расстрелять полицейских его друг э, ну, из коренного населения Аляски Чион. Я не знаю, насколько, насколько нужно. Мне кажется, мы уже приближаемся
0: к финалу картины,
2: С к середине. То есть там, там прикол в том еще, что ритмически, э, в общем, середина картины настолько ударная, что, ну, как мне кажется. Что после нее, вот mm -hmm, есть ощущение, да. я всегда. Я до того, как пересмотрел, э, я достаточно хорошо помнил все сцены до середины, до кульминационной, э, и а после нее как-то у меня уже, ну, э, все было более смазано. В
1: смысле, да, вот это перестрелки Миша, да, потом да. уже хуже, да? Да, ну, то есть по потом потом оно ритмически, ну, просто да,
2: мне да. кажется, тише. В смысле, вот оно к перестрелке идет такой вот а, а, ровной детективной линии, а дальше начинается уже, вот, ну, все ближе к развязке, и надо, наверное. Если мы не будем сейчас прямо это пересказывать, все равно мы это по ходу обсуждения, я думаю, насполерим, но просто как-то вот так обычно, если уж коротко рассказывать фильм, то обычно рассказывают там, ну, в принципе, до первого поворота сюжета, а я уже рассказал дальше. Но что мне кажется интересно сразу сказать, это что Солонье в этом фильме сознательно дает такого линча, то есть он рассказывает, я прочитал всего одно интервью его, про этот фильм, в котором он говорит, ну, в общем, дело такое, то есть история вообще на самом деле внятная, там все совершенно э, понятно, просто я не хотел ее вот на 100% открыто проговаривать, но я уверен, что если вы просто внимательно посмотрите, вы все поймете, потому что там все есть, я ничего не утаил, я буквально все ответы на возможные вопросы вшил в сюжет, mm -hmm. просто я не бросаюсь ими вам в глаза, вы там, типа, внимательнее смотрите, не пропускайте кадры и все в таком духе, то есть Солодье с одной стороны рассказывает, что все там есть, с другой стороны мы понимаем, что он, в принципе, сознательно замужен, замутил сюжет, именно замутил в смысле сделал мутным, mm -hmm. чтобы а, люди гадали, да, что же за херня происходит.
0: А Мне кажется, это вообще какая-то его фишка. Я просто только вчера посмотрел впервые «Руины прошлого», вторая, mm -hmm. по-моему, его картина.
1: Вторая, не первая? Не
0: первая как по-другому называется.
1: Вторая, но первая известная.
2: То есть, ну первая, которая, про которую вы по крайней мере много а, стали ну, говорить. Да.
1: Просто мне кажется, она всю жизнь называлась как-то по-другому, типа катастрофы. Вот нечто недавно на кинопоиске применявали вот в, в руины, да, руины прошлого. Mm -hmm. Просто когда я ее смотрел, она по-другому по-русски приводилась как-то более человечески.
0: Ну, короче, на самом деле это была большая ошибка, потому что вот как только я посмотрел "Руины прошлого", я вдруг понял, что Салонье дико однообразный режиссер, прям вот. Леша, а ты смотрел
3: "Зеленую комнату"?
0: Да, я начал с "Зеленой комнаты", она была очень крутая, и думаю, блин, Салонье, наверное, ну этот, на самом деле, мне кажется отдельно интересно обсудить, потому что иногда ты что-то знаешь про режиссера, но ничего не видел. И тут начинаешь смотреть, там посмотрел первый фильм, уж, о, он классный. Ты начинаешь смотреть второй, а второй еще круче. А иногда бывает, что ты смотришь первый, он классный, второй похуже, третий еще хуже. И как-то и вот эта mm -hmm. весь ореолка, вот бы, то, что он классный он начинает рассыпаться. Просто у Саньи есть там 3-4 прям фетиша. У него во всех фильмах есть mm -hmm. арбалет или лук. И у него везде стреляют в шею. И все достаточно долго, мучительно, и про то, что как бы вот есть там несколько сортов тьмы, и они все время борются. И вот реально, mm -hmm. ты смотришь, как бы сначала ä, придержите тьму, а потом руины прошлого. <laughs> и они, в принципе, не, не сильно отличаются. Просто ä, руины прошлого это скорее ближе что-то такое к южной готике, но такой, прям, не знаю, очень-очень сильно разбавленный, не акцентированный. И неудивительно, кстати, что он снимал, по-моему, или будет снимать настоящего детектива, сколько там серий. А, соответственно, придержать ему интереснее тем, то что там лед, снег, волки, Аляска, ну, то есть вот такой, как бы, характер нет, нордический. Нет. А все остальное, как бы, у него прям очень много похожих вещей.
2: Но ты то, что я говорил про похожие, ты э, с, назвал тему про несколько видов тьмы, которые борются, и в этом смысле, наверное, Солния может казаться похожим, но э, я его всегда воспринимал как то, что он как раз не про то, типа, что э, сделано и сказано, а про то, как. Ну, то есть, что он вообще такой прямо вот-вот очень-очень жанровый и в этом смысле, может быть, даже более жанровый, чем, чем я не знаю, но ну, чем многие другие, в смысле, он прямо очень сознательно клепает вещи, э, в которых... Э, настроение, ритм и отдельные сцены, ну, возможно, важнее сюжета. И в этом смысле, наверное, придержить Му, но какой-то вот прямо самый честный его фильм, потому что он там сюжет запутал настолько, что, ну, во второй половине, по крайней мере, что... Ну, что в нем достаточно сложно разобраться там с первого просмотра, а на второй, третий, ну, это нужно быть гораздо более хардкорным фанатом, то есть, чтобы в этом начать разбираться. Но при этом, в таком чисто жанровом ритмическом смысле, он работает интересно, и мне кажется не однообразно. Как раз, особенно действительно на, на... руины прошлого придерживать му» мне показалось чем-то похожим, но он вот, зеленой комната», мне показалось, прям очень много отличий есть.
1: Ну, «Зеленая комната», да, она просто но в разы, драй, разы драйвове вот вот, 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 И первого, и последнего фильма. Ну, второго получается. Я не видел, получается, первого. Я думал, что, честно говоря, вот тот с Медведевым был самый самый первый фильм. Я не знал, видимо. посмотрели да, у него
2: всюду Медведев.
1: Да, я знаю, да. А тут тоже у него такая симпатичная роль. Ему там башку проломили, да, вот придержите ему? Что с ним сделали? Да,
2: ему, ему проткнули башку ножом
1: протнули а ну понятно да ну везет медведев из фильма фильм я вот недавно чуть-чуть впервые увидел в другом фильме он играл в этом у Содерберга в удача логана да удача логанов как русский вечло вот он там небольшой роль как вот цырушник фсбшника играет первый раз увесил его где-то вне он в принципе он везде такой же медведев играет
2: фсбшника вообще звучит как такой хороший эксплуатационное кино
1: да я бы посмотрел
3: а мне он напоминает какую-то инди-версию Зака Не говорю эту фамилию, вы поняли.
0: по-моему. Я, я прям да, я тренировался. Да, я терпеть его. могу его, но
3: я Найди пять отличий между этим актером и медведем.
1: Один из них думаешь, что он смешной. Медведь похудее, он смешнее. Мне кажется, просто галиф -анакис. Он, он. Да, если он сбереет бороду, он просто будет не, не, не такой смешной. А Медведев он смешной, с бородой без бороды. Учудительный актер. This is the end.
0: Beautiful friend. На самом деле я говорил о том, что окей, я согласен, с точки зрения режиссуры, а сам деле достаточно разнообразный чувак. С точки зрения, ну, это не совсем правильно назвать, конечно, сложением истории. Хотя, в принципе, у него везде там есть либо месть, либо там, ну, ну всегда есть вот что-то, короче, какие-то такие, грубо говоря, сюжетные инстинкты, да, то, что там mm -hmm. кто-то пытается за что-то что отомстить. То есть у него люди, в принципе, они превращаются в какую-то такую движущуюся функцию, потому что это позволяет работать именно с какой-то вот динамикой внутренней или внешней, да, там делать, например, сцену с, с чем? С пулеметом или с автоматом, там делать сцену в туалете если говорить про руины прошлого или там не знаю там очень классная открывающая сцена например там и по звуку и по то есть там вот ты так немножко начинаешь не погружаться вот эти все игровые автоматы аттракционы то есть он, он как бы действительно умеет сделать... Блин, ну это, конечно, дурацкое слово атмосфера, но мне кажется, что почему запоминается именно, где происходят его картины, да? гримерка, Аляска и что-то там вот такое более южное, потому что у него примерно какие-то одни и те же вещи, но на уровне какой-то вот температуры, на уровне какого-то вот, не знаю, ощущения Я, они меня, отличаются.
1: От меня, говоришь,
3: да, да. Нужно еще упомянуть, что он оператор. Mm -hmm. Вероятно, ну, у него такая очень высокая визуальная чувствительность, и он очень сознательный, старательно сознательный. Дает картинку.
0: А ты можешь сказать, тебе, тебе нравится вообще именно визуальная сторона, в конкретно придерживать тьму» и вообще фильмов Санье? Ты, ты все видела,
3: да, Ева? А, ну вот эти три, которые мы обсуждаем, я mm -hmm. видела. Да, мне, мне нравится, мне кажется, это очень тактильное кино, я вот обычно этим словом описываю фильмы, которые мне заходят. Тактильное, такое осязательное кино, но это близко к тому, что ты называешь атмосферой.
1: Не знаю, мне трудно сейчас формулировать, но общий стиль узнается сразу, какая-то основательность, камера редко позволяет себе быстрые движения. Не знаю, как это ну, Медленное кино. Можно
3: описать движение камеры как скольжение по поверхностям. Там да. Она очень часто прикасается к таким гладким поверхностям. Одна из моих любимых сцен в этом фильме, даже не сцена, не знаю, как это назвать, череды, череды планов, это пролет на самолете через вот эти заснеженные поля, просторы. Угу. Потому что там чередуются кадры с крылом блестящим, в нем отражается солнце, и вот это все создает впечатление какое-то прикосновение вот этого холода mm -hmm. к человеческому миру, к металлу, к коже. И, и так далее. И вот э, он нет заставляет нас на это смотреть. Э, 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 как бы мурашки от этого могут у кого-то побежать.
1: А вот мы сейчас вот так вот начали по деталям разбираться. Просто самое главное, а фильм всем понравился из присутствующих <laughs> здесь? Мне да. Мне
0: тоже понравился. Мне скорее нет, но мне было любопытно все это. Не, не знаю, меня просто всегда интригует фильм, который вот он закончился, и если вот он у тебя сразу не сложился, ну просто как бы уже в силу uh -huh. деформации обычно фильмы быстро складываются. А в последнее время, правда, очень тяжко с этим, видимо, из-за высокой концентрации впечатлений, но тем не менее, для меня он как-то не сразу сложился, и было с этой точки зрения, было любопытно.
1: То есть, интересно разобраться, да, но не очень-то не зашел дурацкое слово, не пришелся. Я
0: не смог подключиться. То есть, вот я описывает эту сцену, и я ее не воспринял никак тактильную, она мне даже, в общем-то, в памяти особенно не отложилась. То есть, какие-то были там интересные сцены. Но не знаю, меня больше впечатлил, как раз, наверное, первая треть, когда была вся эта история с масками. Ну, там, конечно, немножко раздражающая все время гудела музыка, да, которая обещала, типа чувак, сейчас пиздец, что сейчас, что-то будет, берегись. Вот эти вот маски вот этот легкий, так знаете, такое легкое дыхание чего-то вот каких-то поверий меня оно очень сильно
3: интриговала я вот сейчас хочу свести два ваших наблюдения Лёш сказал э о том, что мы переключились на детальный уровень, а до этого ты сам заметил, что во всех фильмах солне есть удары в шею, мне кажется, что в этом фильме это какую-то ну сюжета образующую роль играет вот это угу. прикосновение, шеи вот прям настаиваю на слове прикосновение, и вообще вот это, это точка тела, потому что мы можем даже разбить фильм э, на моменты, когда какие-то взаимодействия с шеями персонажей происходят. Шейный триллер. Да, вот уп упоминал э, Денис, да, когда пересказывал, что Мидора предлагает душить, заставляет э, писателя приехавшего к ней душить ее.
1: Ну, там просто прикол в том, то есть она вот позвала убить волка который убил ее сына и как бы намекает уже в первом там в третьей сцена, намекает что в общем-то она та самая волчица волк который убил то есть в этом да это красиво, красиво да
3: да 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 да. она в общем хочет чтобы ее задушили она сама задушила своего сына в этот же момент раки вот эти параллельные действия с ее мужем его подстреливают в шею потом что там еще если кто-то может вспомнить на, такой, на таком вот детали ну,
1: это просто шея видимо самый уязвимый вот просто зверь всегда цепля... вцепляется в шею — это самый уязвимый в животном мире, по понятным причинам, объект нападения. То есть, когда человек атакует, вот там собака, волк...
3: Да, вот, вот, да. Мне, мне нравится твоя интерпретация, это интересно, но что ну, вот не просто так, это деталь, она очень навязчивая, она зачем-то там есть.
1: Угу. Ну да.
0: Сейчас, извините, я найду просто цитату по поводу... Она, понятно, совершенно никак не относится к... Ну, то есть, версия про, про, про шею, она, скорее всего, правильная, потому что она, она, она убедительная, учитывая, что волки все таки это создание с мощными челюстями они, скорее всего, действительно в шее метят. Просто не вспомнилось цитаты из гражданской обороны за души послушными руками своего непослушного Христа. То есть, несмотря на то, что абсолютно никакого католического, православного и прочего флера в картине нету, там скорее есть как раз верование куренных народов Аляски. Там же есть все равно вот эта вот история с тем, что Скарсгард, он не просто был ранен и его вернули из рака, угу. а он должен был умереть, он отказался от этой смерти и вернулся мстить, потому что он своему сыну обещал, что всегда будет рядом или что-то в таком духе. Или не мстить.
3: А ни, ни у кого не хватило времени. Не прогуглить э, имя демона, который там упоминался.
0: Блин, я записал и забыл. Я его тоже записал, но я Да, я, его не я, я в тоже в самое все это не Пилак. Прям как на уроке: я, я записал, но забыл.
3: Урок демонологии.
2: У меня есть два наблюдения, одно я вам расскажу позже, а одно скажу сейчас, пока мы об этом говорим. В общем, интересно, что мне кажется, что Солне часто работает с, ну то есть именно действительно не столько с сюжетом, сколько вот с каким-то настроением. Он в этом плане клево там описывал, не знаю, зеленую комнату. Он говорил так, я вот тусил с панками антифашистами, я хотел все это настроение, вот все эти тусовки передать и сделать фильм для них. То есть просто сделать вот такое вот драйвовое все, чтобы было вот попадало, с одной стороны, показывала, каково у них другим людям. Mm -hmm. С другой стороны, нравилось самим Панком, потому что вот это, это вот такой вот фильм как бы вот с их фактурой. И также вроде как также происходит в этом фильме с Аляской, то есть Аляска у него становится фактурой, которая прямо очень сильно бьет в глаза, она такая вся за ней приятно наблюдать. Но при этом, что он в отличие от Зеленой комнаты делает, это он начинает делать какие-то ставки на сюжет. Я вот как раз почему подумал, что мне этот фильм кажется сильно отличающимся от Зеленой комнаты тем, что в зеленой комнате вот как раз сюжет реконструировать э, мне кажется достаточно просто ну в смысле она вообще она вообще понятная черт возьми ну, ну там там mm -hmm. там, там, mm -hmm. там не остается большое количество вопросов а здесь они мало того что остаются он их сознательно туда забрасывает и еще какие-нибудь интервью что вот вы должны разбираться но наверное все-таки надо действительно дальше про сюжет сказать что разбираться в чем надо в том что женщина волчица убила своего ребенка убегает, за ней идет ее муж, непонятно, то ли чтобы мстить за убийство ребенка. То ли, чтобы еще что-то. То есть там не совсем понятна цель вот этой основной погони. Есть, ну, вот ту вторую тему, которую я вам, э, обещал раскрыть, это то, на что я нарвался в интервью. Вот что я должен, типа, увидеть, если я буду пересматривать по несколько раз. Во-первых, в конце, собственно, когда Вернам находит Мидору, он э, вместо того, чтобы убить, занимается с ней сексом, а потом они вместе уходят. Суть в том, что там есть такой набор э, всяких сюжетных моментов, но ну, из которых сложить историю, вот, вот как бы трудно. То есть непонятно, он шел чтобы... Что? Он шел, чтобы отомстить Мидори. А Мидора что? Она, собственно, убила ребенка. Сначала одна версия... Нам все версии озвучивают Рассел, глазами которого, постоянно удивленными, мы как бы эту историю слышим. И угу. Рассел сначала озвучивает... Да, глазами слышим. Хорошая метафора для Солне
0: как волки.
3: Я даже в одном интервью, вероятно, в другом читала, что режиссер Солнье говорит о том, что он приглашает зрителя к интерпретации и примет любую интерпретацию, которая только вот может тут родиться. И топит он там не за сюжет, что он переключился на сюжетную сторону фильма, а за драматургию, что ему интересно создавать драматургию вокруг персонажа, связанного с насилием, травмированным насилием. Это по его мнению, отличает его, например, от большинства хоррор-мейкеров или, допустим, от серии Marvel где смертей гораздо больше происходит, но создатели фильмов заняты ну, совершенно не тем, не созданием вот драматического вот этого накала вокруг персонажа.
0: Я посмотрел супергеройский фильм с такой же структурой. Знаете, там, не знаю, Доктор Стрэндж долго идет через горы, убивает кого-нибудь и дальше идет.
1: Мне просто интересно, красивая вообще вещь, то, что вообще в хоррор действительно снимается франшиза по 7 серий, где, ладно, ну там, девушка выживает каждый раз, при этом с ней обычно, мало чего происходит, ну, максимум там шарахается от Каждой тени, но при этом как-то спокойно себе живет. Там вот за небольшим исключением в Хэллоуине э, господи, как грубо зомби, где там показано, что выживание в первой части он полностью раздавливает. То есть насилие, столкновение с насилием, даже если ты жертва, а не насильник, тебя превращает непонятно во что.
0: Сейчас я снова выступаю с этой шуткой, я бы mm -hmm. посмотрел, но короче, придержи му два, да, придержите ему три руины прошлого, потому что они вот такое прям целая франшиза.
1: Почему нет? Beautiful prayer
0: но на самом деле, пока мы не, уш не ушли просто далеко от этой истории с э, насилием и драматургивой вокруг насилия. Там же очень интересная вещь складывается, да, почему вдруг, э, ну, фактически мы видим перерождение, да, и Мидоры, который играет Райли Кио. Мы как-то очень умудрились гениально избежать этого. Просто уже даже Коля вспомнил удачу Логана, где играет Райли Кио тоже.
1: А она там играет, я не помню. Собственно, она играет Но... сестру
0: Татума. Вот эта вот э, вырвиглазная девушка это Райли Кио.
1: Это вообще, не запоминающаяся лицо совсем, я понял, да.
0: И, соответственно, Скарсгард умирает на войне, а она умирает в тот момент, когда убивает своего сына. И то, и другое, если вот пытаться найти там какой-то, ну, как бы не только драматургический, а какой-то все-таки метафорический смысл, то мне кажется, это прям очень красноречиво. Потому что, с одной стороны, мы имеем, ну, грубо говоря, белых американцев, которые залезли на север и там, как бы, олицетворяют зло для коренного народа. И другая, mm -hmm, как бы и mm -hmm. это, соответственно, американцы, которые залезли в Ирак. И вот они, как бы, соединяются в какой-то момент и принимаются вот эту животную природу и начинают уже жить. Ну, судя по всему, там уже начинается жизнь в лесу после вот этой пещеры и того, что они там что-то откап... откапывают гроб и везут уже его
3: сказать, что они, они уходят в какую-то неизвестную дарь. Uh -huh. И что в, в этом отношении должно нам сообщать, что они вот решили оставить все свои вот эти завоевательные интенции или как?
0: Не знаю, может быть, они принимают то, что, они, то, что фактически это животное поведение, да, то есть, ну, в том плане, что и у того, yeah. и у другого, yeah. в принципе, можно придумать какую-то гуманистическую миссию, да, что, типа, мы воюем в Ираке не потому, что нам нужна там нефть или, или нам скучно, а потому, что вот еще там uh -huh. вот, мы что-то полезное им делаем, да, ну, грубо говоря. Потому
3: что мы несем демократии.
0: Да, и потому что там вот могут насиловать женщин там какие-то другие люди, а так, короче, мы, как бы мы сами это спровоцируем мы сами это остановим. То есть, а тут получается, что вот они все, они оказываются как бы наедине с вот этой внутренней разрушительной силой, ну, абсолютно дикой. И, не знаю, уходят. Ну, конечно, если пытаться найти в этом какую-то спасительную красоту, то, возможно, они как бы уходят, чтобы не причинять больше зла миру. И то есть, действительно, получается, что это как бы Америка придержит ему страны политической
1: Красиво.
2: Но здесь становится интересная история именно именно с ребенком, потому что, собственно, есть такие. Сам вот этот Рассел дает две интерпретации убийства у ребенка. Сначала он, ну, вольно или невольно, потому что сначала он говорит про волков и говорит, что типа волки для выживания стаи иногда убивают самого маленького. Но позже в разговоре с женщиной, которая вот владеет отелем или что-то, то есть вот ну, там комнаты, которые сдает, там она, то ли она, то ли сам Рассел озвучивают версию, что, в общем, из леса приходят зараза, демоны, которые захватывают людей, и что этого ребенка, ну, ну, то есть, возможно, его убивают, чтобы тьма не захватила и его. То есть, вот какая-то такая история, типа что он нужен для выживания mm -hmm. вот этих грубо говоря демонов и ребенка убивают там да и озвучивают собственно расу по моему что его убивают для того чтобы что это убийство во спасении так ведут себя некоторые животные он собственно начинает опять свои эти mm -hmm. телеги по сравнению с животными это mm -hmm. достаточно любопытно потому что он он говорит что так ведут себя некоторые животные они там убивают своих детей чтобы спасти их от более страшной болезни это убийство детей ради их же спасения то есть не ради спасения всего рода а как будто бы вот убийство Ради спасения самого этого ребенка от еще более страшной участи. Ну и еще, как бы такая деталь: mm -hmm. то есть он сам э, специалист по животным, но у него есть жена, с которой он разошелся, и вся эта история он всю эту историю пересказывает своей жене, с которой он видится в последнем кадре. А мы ее не видим. Она вообще особо не играет никакой, ну, она не играет никакой роли в фильме. Э, пока она не появляется в последнем кадре. Чуть раньше мы узнаем, что она профессор антропологии в университете Аляске. Она... Подожди,
3: а разве это не его дочь?
2: Мне тоже казалось, что
0: дочь, честно говоря. А я, а я думал, что жена. Но. По телефону он разговаривает с дочерью.
3: И это тоже рифмует а. линию вот этого писателя с историями Доры и Вернона, потому что в конце концов писатель э, Рассел э, находит как бы контакт, диалог со своей дочерью, а до этого у него, у него этого контакта нет. И там еще есть диалог с шерифом про детей, про отцовство, и как это сложно, и как слишком угу. поздно понимает, что такое быть отцом и так далее. Вот, так что это была его дочь.
2: Угу. Кто профессор антропологии? Его Дочь или его жена, потому что это точно озвучивалось про, именно про антропологию. Но я не помню, кто это. То есть, это пришедшая дочь или это его жена? это я,
3: это я не помню. Я помню, что его дочь преподает. И все. Что, а если, если ты
2: помнишь, что его дочь преподает, то она, то она значит, это его дочь, профессор антропологии. Ну, то есть, ну, тоже да. интересно, да? Вот он занимается животными, а она, типа, людьми. И дальше он в конце говорит: я сейчас mm -hmm. расскажу тебе интересную историю. Время убийственных историй.
3: Кстати, вот я бы хотела остановиться вот на этом. Я тебе расскажу историю, потому что это стоит в сильной позиции, это реплика на финале. Для меня вообще на уровне месседжа эти три фильма, которые мы... Обсуждаем, но обсуждаем мы один, но все равно упоминаем mm -hmm. два предыдущих, сложились такую своеобразную трилогию, которые связаны с травмой э, человека от насилия какого-либо. И э, для меня зеленая комната выпадает из этой трилогии не только вот ритмически, да, о чем мы уже говорили. А еще и тем, что Зеленая комната ⁇ это про для меня про переживание травмы, про пребывание в травме, про получение вот прямо сейчас травматического опыта. А два других фильма ⁇ Блюруин и Придержи тьму они про какую-то работу с травмой. И они похожи этим, потому что и там, и там персонажи эм, в активную позицию становятся. Ну или нет, вы можете со мной поспорить.
0: Кстати, я сейчас в порядке размышлений. Мне кажется, что их можно, с точки зрения ритма, кстати, даже расставить по порядку. То есть, соответственно, зеленая комната, как бы такая более стремительная, прям очень-очень концентрированная там по действию, по всему. И за счет этого, там, не знаю, выглядела, ну, лично для меня более выигрышная история. Действительно, получение как бы травмы и какой-то вот... Ну, это как рефлекс. Да, то есть это мгновенная реакция. Соответственно, там все драматургические и режиссерские решения, они тоже мгновенные. Они быстро бьют, быстро действуют и так далее.
3: Да, и мы как зрители тоже пребываем в каком-то... вот э, Ощущаем это очень такой сильный, мощный напор от фильма. Mm -hmm. Потому что мы вот очень увлечены э, таким... Понять, что вообще происходит. <laughs> вместе с персонажами.
0: А вот дальше моя теория рушится, потому что, по-моему, все таки придержит ему Он ритмически более размеренный, чем mm -hmm. руины прошлого. Но руины прошлого как раз очевидно про более давнюю травму, да, которая уже на протяжении долгого времени у вот этого персонажа, чей отец был убит из-за связи там с женщины из другой семьи, вот это как бы, по идее, это должно было быть как раз кино, часа 4 должно оно было идти, если вот мы хронометраж как-то сравниваем, то вот полторы часа это зеленая комната, два часа это придержи тьму, потому что там ну тоже сравнительно скорый опыт травмы, но он все таки немножко растягивается во времени как-то, может быть. А это, видимо, история там, что лет десять, по-моему, прошло, если не больше, то есть там человек уже из тюрьмы вышел, там за ним началась вот эта вот охота, то есть по идее это кино должно было быть еще медленнее, но как бы, видимо, Сангей все таки не рассчитывал того, что кто-то будет с линейкой значит секундомером замерять, насколько он там по ритму совпадает. Поэтому, в принципе, он такой же неспешный, как и Hold the Dark, но, по-моему, чуть-чуть все таки пободрее.
2: А у меня есть мгновенный ответ, такой вот реакция. То есть, если, например, взять ту же... Классиф... не ту же классификацию, а тот же принцип классификации, но только наложить его не на травму, а на фактуру, которая, вот с моей точки зрения, фактура и сеттинг, что для него это очень сильно диктует материал, если на это наложить, то тогда как раз, мне кажется, Получается достаточно нормально, типа панк это драйвово, динамично, быстро. Аляска это очень медленно, потому что холодно и там количество человек на квадратный километр очень низкое и, и в общем... Ну, плотность населения, низкая, жизнь медленная, холодно, черт возьми, и все это медленно, медленно, медленно.
1: Кровь медленно течет.
2: И э, такая, типа, американская э, южная готика, да, если бы цеплялись за это, мне нравится такой вариант, что это такая действительно южная готика. Вот если южная готика, то это такой э, американский юг, который не настолько медленный, как коляска, потому что там все-таки ну, не настолько холодно, и плотность населения побольше. Соответственно, у них больше взаимодействия друг с другом, но при этом там все бедное, такое, ну, то есть все бедные и поэтому тоже такие застывающие и ну, более-менее. и
1: влажно, то есть там по неволе как-то ползешь, каракатицей.
0: Но все равно ты немножко медленнее двигаешься, чем, условно говоря, ну в да. комнате, но тем не менее, там есть машины, да. ну да, мне, мне наверное, И нравится. при этом
1: у, у самих
2: американцев есть стереотип, что на юге, ну и в центральных штатах, и вот на этих южных, что там все медленно говорят, что типа вот у них там, ну, не знаю, нет, нет работы, поэтому они никуда не спешат, не тараторят, и они вот тянут слова, и вот они такие тоже медленные, то есть есть такой стереотип про юг, что это медленное Место. В
3: России есть такой стереотип про Курск. Я вообще не понимаю, как это объяснить. Про Курск. Там не все живут очень счастливы.
0: Слушайте, к слову про слова. Классная тавтология. Мне кажется, или у Санье обычно чудовищные диалоги? То есть мне вот как-то бросилось это еще на придержить ему, а когда я после этого заполировал руинами прошлого, у меня там все люди разговаривают примерно вот какими-то такими очень прям, знаете, сбитыми диалогами. Не то, чтобы они как раз вот есть два типа плохих диалогов. Либо очень литературные, либо такие, как будто вот они просто выполняют какую-то функцию.
3: Опять же, зеленая комната выпадает из этого обобщения, потому что там прекрасные диалоги.
0: Ну, я уже понял, что на зеленой комнате он постарался.
3: Да, там, там фильм заканчивается репликой «Расскажи тому, кому не насрать».
0: Кстати, тоже про тема рассказа, типа «Передай другому». Mm -hmm. или, это, или это в другом контексте случилось, нет? Похоже, ну, типа, ну да, 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 похоже да, действительно да. концовка. Не, а «Придержи тьму», да, я согласен, что
2: диалоги там, наверное, явно не самая сильная сторона фильма. Там особенно прекрасная перед самой боевой сценой, давайте ее тоже наконец-то проспойлим. Самая боевая сцена, это когда, короче, менты приходят брать Чиона, который друг верно из местного населения и помогал ему, собственно, Замочить э, тех полицейских, которые собираются да. искать да, его сына. И менты приходят его брать, а он такой заходит в дом, и вдруг выходит со второго этажа с огромным пулеметом, как в Рэмбо 4, и начинает просто десятиминутно валить просто огромную кучу только молодых приехавших ментов, которые вообще не были в боевых сценах. Ментов, причем они приехали из России.
1: Да, ну то
2: есть, он прям там минут на 10 такая очень-очень, ну, как раз драйвовая сцена. Причем они настолько тупые, что все идут под пули, вот все. Он еще очень меткий при этом. Тебе же озвучили, да, что они, они неопытные, то есть в смысле они неопытные, ну, да. они ни черта не умеют, а он просто их валит, ну, а он, не, он даже не то чтобы метки, он просто валит их стеной из пулемета тяжелого, который перебивает их слабые бронежилеты, то есть перед этой очень крутой сцетой он говорит прямо вот вот такой, такими цитатами из ВКонтакта, там, дети важны, потому что дети
0: будущее. Когда умираем мы, мы уходим в прошлое, это Да, да, да. да, да, да. Когда умирает ребенок, умирает будущее.
3: Но нужно делать скидку, потому что у него родной язык все-таки язык вот как какого-то местного населения, и он говорит на иностранном. И вот когда люди говорят на иностранном, они часто говорят какую-то более общую херню.
0: Блин, хороший пойман. Райликио тоже говорит что-то из серии. там обрати внимание на небо. Или там да небо, да. Здесь да, да.
3: Это, это опять же одна из последних реплик э, в фильме. Я же говорила, что небо очень странное. Ну вот что бы вот, это значило.
0: Так, такое ощущение, что это фильм для, для людей, которые пытаются учить язык.
3: Мотивационный фильм,
0: да. Да, да, да. Типа, как получить грин-карту? это 10-минутная сцена с пулеметом. Он же потом еще берет его, то есть он прям натурально, как Арнольд Шварценегер, поднимает этот пулемет и делает еще несколько
1: шагов к окну. А вокруг вот эти гильзы валяются красиво вот эти пачками Ну, там
0: такая сцена,
2: мне кажется, прям вообще смесь Рэмбо-4 и, не знаю, угу. и, и цельнометаллической оболочки вот, прямо финала. Ну, вот. Александра
1: Невского, скорее.
2: Ну, нет, нет я когда <с мне, <с я впечатлился
3: больше. Давайте вот из этой сцены прямо переключимся вот на что. Почему Чон, или как его там зовут, вот этот убийца, не стреляет в расового писателя, когда тот у него прям перед носом ползает.
1: А он он парня пострелил сорян, да да Он же
0: крикнул ему, не стреляй,
1: или что, догадался? Не стреляй в голуб... голубей. Ну ладно,
3: все, выводим войска ну, из рак. Надо
1: было просто попросить, а они дураки.
0: Слушайте, подождите, а давайте вот сейчас, там же куча рифм в фильме, а почему волки на него не напали? Там же был момент, когда он упал, и волки mm -hmm. на нее не напали. Он вернулся офигевший после этого.
2: Ну так это, это также почему Момидора вообще позвала? То есть, возможно, может быть, именно для того, чтобы он эту историю рассказал?
3: Да, да, у меня такая же была версия. Она позвала его для свидетельства какого-то mm -hmm. насилия совершаемого. Ну, он еще и писатель, он как бы скриптер, он может все это зафиксировать.
0: Она подумала, х**ный, получился бы роман. И так же пришел туда Солонье, чтобы все это
2: заснять.
1: просто еще, она, помните, у нее был в начале диалог, когда он только-только приехал. Поправьте, может быть, я меня что-то уже спуталась. Она, он говорит то, что я волка найду, она говорит, что не должен только его найти, но еще и убить. Там как-то у них был диалог на тему того, что надо прикончить сумасшедшего волка. Она прям топила
2: за убийство.
1: Да, и мне кажется, то есть это не только летательный свидетель, но еще как бы человек, который типа должен вот выполнить то, что не решаешься сделать ты сам.
2: Ну, возможно, да, да, то есть он и должен был придержать тьму, она попыталась ну, придержать да, да. тьму, замочив ребенка, а он должен был придержать тьму, замочив ее, ну, а может еще и по-хорошему верно она.
3: Да, тут какие-то противоречащие версии, но, наверное, Солнье, ну, вероятно, этого и добивался, особенно когда он комментирует, что я приглашаю к любым интерпретациям. А, непонятно, какую роль играет вот для всех действующих лиц писатель. О, они его оберегают, чтобы он эту историю как-то вынес, рассказал. Ну, там, не, не стреляют в него, волки его не едят. И можно сразу mm -hmm. связать, что волки с а, вот этими местными а, заодно.
0: Слушайте, в него же даже стреляют из лука, а потом его, я так понимаю, собственно, с Карсгард и вынашивают да. оттуда, нет? Там какие-то коренные племена его выхаживают.
3: И вопрос, они его пытаются спасти или, они, или нет, или не пытаются.
1: Но ну, мне кажется, просто он чужак, они его позвали со стороны, чтобы он там принял участие, ну, поэтому он, это как бы не его война, то есть все остальные там, ну, ну вот эти, кто умирает там, этот парня, жалко, который убивает вот, когда они идут в последнем третий фильм, как его, Рассел, да, писатель? Да? А, да, писатель Рассел и полицейский... Ну, вот как-то вот этот полицейский, которого жалко, у него там семья и прочее, ну, только выжил в этой бойне, его там резко убивают, то есть там вообще как бы, на самом деле, смерть везде. Там умирают вообще невинные. Вот этот э, Медведев несчастный, да, хотя он друг и там товарищ, и брат. Вот этот раз Рассел, он как бы чужак, они его просто не трогают. Он там выполняет какую-то функцию, ради которой позвали, а потом...
3: Кто настоящий чужак, тот вот как раз этот самый полицейский, он чужак. И у него э, ага. еще есть такой, у этого персонажа есть символ рядом с ним агрессивного чужачества. Он женат э, на женщине из местного населения она беременна от него там на последнем сроке и возможно это как-то подстегивает ненависть к нему вот того же самого
1: она... А, думаешь, он знает? Он в курсе?
0: Они же это обсуждали, о том, что, типа, ему там кто... Или, или
1: вы имеете в виду, что местные знают. Ну, типа, его убили за то, что он, он такой полунасильник и...
3: А, ну, во всяком случае, художественная логика вот к этому как-то ведет. <смех> <смех> честно говоря, не
1: думал. Просто, мне кажется, по, по ощущениям, как бы он вросся. То есть, там я, честно говоря, мог уже забыть какие-то детали важные. Просто там... То есть, был вот этот момент отторжения, да? То есть, он все равно чужак, да? И несмотря на то, что он здесь осел...
3: Но он еще из города, вот надо упомянуть, Они а <смех> из этой. Самой деревне
1: просто вот, мне кажется ну, как бы я понимаю что там есть много конфликтов наверное в том числе вот то что есть далеки от городской цивилизации вот какой то очаги язычества не знаю как mm -hmm. это правильно назвать то он как -то сопротивляется понятно цивилизации но мне кажется вот эти полицейские они как то вот они в рамках какого то вот этого местного ой господи, как нас инфраструктура а как по русски то когда экосистемы, господи Вот, экосистемы вот этого сожительства Ну, может быть, я уже э, какие-то важные детали забыл Не, нормально,
2: нормально Кстати, про, про, про экосистему сожительства Вот еще достаточно мощный вброс Я в одном интервью прочитал, честно, я сам этого не увидел Но там есть обсуждение, mm -hmm. что вообще э, Ну, то есть, это интервьюер говорит, что Черт возьми, я пересмотрел несколько раз И знаете, вот Мидора и Вернон это же брат и сестра, в смысле они там где-то типа есть какие-то их детские фотографии, и в конце, если вот как раз внимательно смотреть, что это брат и сестра, и э, Солния говорит такой, ну да, да, то есть там вообще типа я очень четко все расписал про их отношения, э, только я это сделал так, что вот... Э, вам просто нужно несколько раз посмотреть, и вы это все заметите, вот, а вы еще раз пересмотрите, и вы там еще много чего найдете. То есть он как бы не говорит, типа, да, они брат и сестра, но он это не отрицает, и он не говорит вот именно в этом интервью, что он приглашает к разным интерпретациям, как раз говорит про какой-то, типа, единый задуманный сюжет. И в этом плане интересно, то есть если он не перебил интервью, интервьюера, значит, интервьюер прав, то есть получается, что там еще и, помимо прочего, инцестуальные отношения. Может быть, это намек на
0: то, что все люди братья? Нет,
2: это хорошо
3: положится на то, что табу на инцест — это достаточно поздняя культурная цивилизационное завоевание. Mm. Его как бы нет в каких-то в древних племенах или стаях.
1: У
2: антропологов табу на инцест считается очень редкой культурной универсалией, в смысле, что это редкий случай, когда оно есть у всех, в том числе у самых нецивилизованных племен.
3: Ну хорошо, а у животных его нет.
2: Да, и вот как раз ну антропологи в этом плане гадают, какого хрена у людей табу на инцест есть, в том числе у тех, кто ну не может руководствоваться точно логикой там, что, например, там дети больные будут или что, но у людей оно вот, я не, не знаю, нашли ли к нынешнему моменту исключение, но это очень большая была тема дебата во второй половине 20 века, все пытались найти не могли найти исключение у всех племен было табу на инцест
0: слушай а пока мы не ушли далеко все-таки от вот этой градации чудачества чудачества все-таки не знаю мы вот видим что огромное количество да вот каких-то очень разрозненных групп то есть там есть условно говоря там до коренные народы да вот эта женщина которая сказала что в генерале живет тьма да то что возможно как раз подразумевалось, подразумевалась это какая-то инцестуальная линия которая даже там какими-то языческими по меркам остальной католической америки индийские племена считают это как что-то достаточно грубое. Но тем не менее там это все абсолютно перемешано, и непонятно, почему персонаж Джеффри Райта больше чужак, чем или меньший чужак, чем полицейский, который там работает и у которого очевидно отношение с да, там, местной жительницей. То есть, я, честно говоря, немножко запутался. Я для себя искал ответ на этот вопрос вот сейчас, прямо по ходу диалога,
2: и у меня был ответ такой, да, я могу сам найти на него возражение, но мой изначальный ответ, что типа полицейского никто не звал, а Рассела позвали. Рассел по приглашению пришел, а полицейский. Полицейского центральной mm -hmm. федеральной власти прислали в штат.
1: Yeah, yeah, ну полицейский-то жить пришел, а Рассел дело сделать и уйти. Такая разница. Это как разница между туризмом и иммиграцией. Иммиграцией, да, как в анекдоте. Может быть, в этом дело. Хотя, ну Честно говоря, мне кажется, эта женщина, которая предупреждала про зло, мне кажется, она имела в виду, что она, мне кажется, видела смерть мальчика, нам что-то такого. То есть она знала, что мальчик, она, скорее всего, убит. Я подозреваю, что она это имела в виду. Смотрела в окно. А там мальчика тоже. Ну ладно. Этой женщине живет. Тьма, хорошо, запишем. Так и запишем. Буду рассказывать всем, кто приедет.
0: Потом, да, там табличку поставил. Здесь живет. Женщина, в здесь живет да? тьма.
3: Вот про чужачество, скорее всего, ты не справ, потому что в еще в американской университетской среде очень такой большой тренд на критику присвоения чужой культуры. Uh -huh. В России просто это ну, меньше обсуждают, или вообще почти не обсуждают.
1: Вы марийских националистов э, не встречали?
3: Здесь это в том числе доходит до каких-то крайностей, типа ты не можешь сделать дреды в университете, потому что, скорее всего, на тебя будут косо смотреть. Uh -huh. Вот, в России Вообще, например, драйвин воспринимаются как что-то колониальная. А здесь это очень сильно, это на слуху, и может быть, в э, вот как-то ссылается, апеллирует к этой повестке, что чужак это тот, кто присваивает. Вот это как бы чужак в негативном смысле.
0: Ну, учитывая Ирак и Аляску, вот прям такие два условно говоря uh -huh. полюса, простите, американского мира, мне кажется полюса. Мне кажется, что это действительно, скорее всего, как-то затрагивает немножко это. И сейчас я вспомнил все-таки, наверное, вся, вся эта история про волков, про Аляску, про людей в тяжелых условиях, я не знаю, просто я, у меня очень плохо с памятью на эту тему, но, может быть, кто-нибудь вспомнит. Может быть, это есть там еще какой-то, не знаю, диалог, прости господи, с Джеком Лондоном, нет? Какая-нибудь вот эта вот вся история про романтику завоевания, фронтир и так далее.
2: Возможно, да. По крайней мере, сеттинг близкий к тому, что Лондона.
0: Да, вполне. может Подумайте быть. об этом, дорогие слушатели.
2: Ну и фронтир. Фронтир, да, фронтир это с жанром вестерна, конечно. Целый жанр вестерна, правда, вот эту часть территории, которая вроде бы уже формально принадлежит Соединенным Штатам, но при этом фактически закон там ну, не действует так, как он действует в Нью-Йорке.
1: А Великая безмолвия, оно же в Аляске, да, разворачивается этот вестерн с трент и кински.
0: Ну где-то в снегах.
1: Ну снега точно, но не Аляска, да, наверное. Какие-то другие снега. Продолжение. Просто фронтир был бы красиво, просто снежных вестернов вот так сходу только вот один вспоминается
0: я видел еще какой-то австрийский вестерн. Омерзительная ну,
1: восьмерка ну да она да <свят> это да раз мы заканчивались, я хотел просто поговниться по поводу netflix типично просто я, я вчерашний фильм понравился мне честно говоря там реально были очень это крутые моменты но просто это уже не первый раз когда я сталкиваюсь я просто не знаю как как так жить теперь вот netflix при слове гигантских просто надежд на то что теперь это ну, другая душа для интересных режиссеров и прочего просто при всем уважении вот к режиссеру и ко всему этому это не в первый раз когда очень хорошая очень крутая идея вот какие-то все очень базовые исходные данные очень крутые, но при этом как-то недожато, как сформулировать-то. Просто я не уверен, что здесь вот например, картометраж «Два часа», там даже больше, мне кажется, да, «Два с чем-то», он был да, действительно вполне вместе. А мне кажется, что вот какие-то вещи просто не то, что там не совсем, не то, что не нужны, но как-то можно было сделать поумнее, почетче. И во-вторых, и в-третьих, наверное, самая главная как моя претензия к этому фильму, Звучит, да, не претензии, ладно. Главное, я, я понимаю, что этот фильм такая загадка. С Дэй Линчем, кстати, красивые сравнения, Как в духе Малхолн-Драйва, наверное, да, то есть, когда смотришь, открываешь какие-то новые вещи. Но просто э, у, у Линчи в лучших его фильмах их, их интересно смотреть и в пятый раз. А здесь, честно говоря, в первый раз довольно ну, тяжко. Вот правда, честно говоря, тяжко. Просто нет какой-то цепляющей штуки, которая меня заставляла бы досматривать до конца, кроме чувства долга.
0: Я вот три дня смотрел, честно говоря.
1: Ну, вот он ты -то и дело. Это, и просто не в первый раз, когда. Netflix он такое происходит, когда приходит крутой режиссер, ему дают свободу, но при этом, не знаю, то ли в спешке это все делается, то ли просто нет какого-то продюсера.
0: Тебе редакторской руки что ли не хватает? Нет?
1: И вот и аудитории, вот да, вот просто. Так вот, это родопишка вот странно...
0: Netflix'а,
1: типа. Ну, в том-то и дело, да. Вроде странно хвалить голливудский конвейер, который все стандартизируют, но при этом реально иногда конвейера в Netflix не хватает. То есть бы человек, который сказал бы, что вот это надо вырезать, где-то надо переснять, это надо переделать. Или ужать просто реально 20 минут. Коля, а
3: что бы ты вырезал? Представь, что ты редактор Netflix?
1: Я смотрел давно, поэтому, честно говоря, вот сейчас я, наверное, буду... Если что-то буду говорить, скорее всего, это будет фуфло, потому что я уже не помню.
0: Сейчас было бы классно, бы Сколь я бы вырезал одну американскую деревню.
1: Просто это не в первый раз, и не просто из всех в Netflix-фильмах, я смотрю, не все, но очень многие, там самый симпатичный был как вот этот. Не мой. Не мой, да, он был самый симпатичный, но и там, зараза, куча всего, на мой взгляд, лишнего или просто неудачно сделанного. Практически уверен, что если бы этого фильма надо было выпускать в прокат, то есть за этим бы ставили какие-то продюсерские риски. Этот фильм бы 15 раз досняли, пересняли. Не факт, что, может быть, улучшили сильно, но, по крайней мере, какую-то часть дожали. Вот как-то бы какое-то восприятие кино облегчили. Восприятие не смысла то что сделали бы, понятно, как бы, легче, а просто как-то чисто кинематографически сделали более цельным идеальным. и идеальным. Это просто не первый раз. Я не знаю, вот, насколько есть у вас такие же ощущения. Я просто каждый раз я смотрю и удивляюсь. Но ну как же так? Ну, ну, не в первый раз и не в последний.
0: Там много таких вещей, но у меня, на самом деле, такой вопрос, когда есть уже какая-то тенденция. Это действительно какие-то неудачи или возможно, все-таки какая-то привычка к, не знаю, конвенциональным фильмам, да, жанрам в любых их проявлениях, которые есть в Голливуде. И как бы Netflix нам предлагает то, что нам кажется сейчас более сырым, но, возможно, это как раз более индивидуальный, более авторский, более сложный взгляд, ну, mm -hmm. который имеет свойство акцентироваться на чем-то другом, имеет свойство немножко по-другому выстраивать драматургию. И как-то вот с точки зрения усредненного, да, сценария, с точки зрения механизма, который там истории или чего угодно, кинематографии, нам кажется более удачно было бы делать так, а возможно дело в том, что мы просто привыкли к каким-то вот ходам, каким
1: -то. Согласен, есть такая вилка, но просто есть, как сказать, ну, как бы это же не авторский фильм Андрея Звягинцева или Андрея Тарковского, да? Это фильм, который работает с жанром и жанр препарирует. И я не говорю, что жанровые конвенции, они как бы обязательны и, как бы сказать, непререкаемы, но просто как бы ощущение, что здесь просто на них забивают и без какой-либо на, это, на, на этой цели. Просто есть вещи, которые там сказаны, но их можно было сказать гораздо проще и эффективнее другим способом. Но...
0: Ну, так это и есть авторское высказывание. Когда автор разбивать на те вещи, на которые ему хочется забить и высказываться, так ему хочется высказаться.
1: Я говорю то, что это чисто субъективно вкусовщина в данном случае, потому что есть, конечно, наверное, нужно какой-то другой, более статистический охват и, наверное, время, потому что тот же фильм, наверное, через год мне покажется другим. Но пока ощущение просто после там десятка фильмов просмотренных, вот, ну, реально вот так. Я не вижу вот за этим какого-то больш... большого смысла. Ну, правда. В затянутости, в очень, -очень странной проработке характеров. Удивительно, все нетфиксовские -нет фильмы а, в, примерно в одном жанре, они выглядят примерно как снятый одним режиссером, как ни странно. Не мой, как при всем как бы, разнице и прочих подходов по ритму не сильно отличается от, от этого фильма. Ну, там есть, наверное, более какие-то другие примеры. Ну... У
3: меня есть э, два ответа да. на то, что ты говоришь. Э, Во-первых, мне не кажется, что сон не совсем забивает на жанры, никак им не занят в фильме. Э, мне кажется, он исследует здесь как э, тему монстра, и что такое монстр, и откуда он mm -hmm. берется, и как он конструируется и как он влияет на людей. А во вторых тут есть ну вот чисто такие это такой формальный десерт для поклонников жанра, ну например в виде вот этой центральной сцены с перестрелкой.
1: Угу. Ну да, но ее дожить надо.
3: А, так что мне кажется, здесь с жанром идет какая-то работа, а второе это про недосказанность. Я уже говорила, что на мой взгляд этот фильм, как и предыдущие фильмы, Слонья про травму угу. и про проработку травматического опыта, и возможно он вот этими какими-то лакунами в драматургии, в сценарии показывает как Трудно проговорить травму, как трудно ее оформить. Вот что-то такое. Может, кто-то согласится или
1: нет? я маленькую ремарку ставлю. Дело в том, что я формулирую сейчас спромтом, то есть, наверное, не совсем корректно высказываю свои мысли. Просто про то, что про жанр работает, имею в виду.
0: Так и работает подкаст.
1: Ну да, что дело скорее не в то, что он игнорирует жанр, бы, а скорее про то, что нет вот этого палки. продюсера, просто он стоит с палкой и говорит, что вот так это зрителю будет непонятно, да? И здесь просто ощущение, что зритель вообще как бы так, как это Netflix, там не надо никого завлекать особо ничем. Там-то сарафан не нужен, вообще ничего. А, вот зрителя, зрителя там нет. Это вот фильм из конкурса фестиваля Волокарна. А, я ш, шучу, но как бы суть такая, что там просто зритель исчезает, и ради чего я не очень вижу. Просто этот фильм, который, мне кажется, он как раз работает на, для многократного просмотра, ну, то есть вот такая вообще вещь, это для того, чтобы зрители любили и смотрели. А здесь не то, чтобы он должен был сделать его просто. Проще. Просто есть фильмы гораздо ну, сложные, которые смотрятся прекрасно. Ну, там, Донни Дарк, он прекрасно смотрится, даже ты ни черта не понимаешь, там, до какого-то момента, что вообще там происходит.
0: Тысячи людей с тобой не с... будут не согласны. Я как пытался прям десятку людей объяснить, почему Донни Дарк – это не чудовищное кино. Это была очень долгая дискуссия.
1: Нет, просто, ну, я его смотрел не так относительно давно, сколько-то лет назад, и он смотрелся, мне было интересно досмотреть до конца.
3: Надеюсь, ты смотрел его раньше, чем фильм, который мы сегодня обсуждаем.
1: конечно. Несколько лет назад. Тут просто надо было прикладывать усилия, чтобы досмотреть, просто ни одного цепляющей вещи какой-то вот до какого-то момента не было. Ну, это опять же мои чисто личные. Да.
0: Битва за Netflix она происходит на каждом подкасте, в котором мы обсуждаем что-то Netflix. -овское. И мне нравится, что у подкаста есть такая тонкая красная линия Netflix, которая проходит, да, как логотип Netflix, если вы видели, он сейчас обновился, поэтому он действительно напоминает ленту. Но сейчас, чтобы не посвящать еще час разговора именно Netflix и их попытки продвижения, такая как бы примирительная пауза, да. Мне кажется, что Netflix работает... А, да, вот сейчас Коля сказал, что ему, ну, если очень огрублять, то ему неинтересно смотреть э, сложные там построения или какие-то непонятные, э, не знаю, разжиженные, отвлекающие построения сюжетные придержи тьму, но интересно Донидарка, который теоретически, там, не знаю, по цветовой гамме и каким-то там маленьким деталям чем-то похож. И мне кажется, что Netflix, несмотря на то, что они производят очень много контента, который, ну, вот такой прямо рассчитан на какого-то конкретного зрителя и сделан такое ощущение, что молотком, да, то есть там взяли... Ну, как, как делали как карточный домик, да, людям нравится политическая драма Кевин Спейси. берем молоток, соединяем их вместе, бас, карточный домик. И вот это их стратегия, которая приводит к производству большого количества странного, сомнительного контента. Контента, который в рамках какой-то одной эстетической картины мира, там, не знаю, Колиной, Моей, Дениса, Ева, неважно. Есть фильмы, наверняка, которые прекрасные, есть чудовищные. И вот сейчас, как бы, ну, несмотря на то, что повторюсь, мне не очень нравится фильм «Придержи тьму», возможно, это как раз, ну, не то чтобы революция, но это гораздо, ну, немножко другой подход, как бы, к зрительскому восприятию, потому что, да, Коля сказал, я, не, ну, грубо говоря, опять же, что я не могу представить зрителя, который бы прям вот там с удовольствием пересматривал бы фильм несколько раз.
1: Но много зрителей, я имею в виду.
0: Вот, Денис пересматривал его, пересматривал интервьюер. Я думаю, что на самом деле много, вот в чем ирония. То есть, вся голливудская система, почему она сейчас требует какой то, какой -то переразбор? Да, то есть она сейчас происходит со стороны социальной повестки, она должна произойти еще, естественно, на уровне механизма. Это история, которая всегда верила в какую-то универсальность. Netflix не mm -hmm. верит в универсальность. Netflix верит в то, что он обязательно для каждого зрителя, который любит там, не знаю, ежей и моторные лодки, придумает такой контент, который попадет именно вот в, это, в этого человека. Поэтому появляется гораздо ну, много неочевидных с точки зрения да, вот какой-то единой цели проектов, но в итоге они все равно находят этого своего зрителя, и можно говорить об этом с точки зрения рынка, что это такой. Как желание вытащить деньги у тебя из кармана, с другой стороны, я бы вот в конкретном случае с Санье и какими-то другими вещами сказал, что это возможность эстетически и культурно гораздо более интересно посмотреть на какие-то жанровые и прочие решения, и в итоге позволить и авторам, и зрителям получить немножко другой экспириенс, который они действительно могли получить проще, э, не знаю, понятнее, ну, с точки зрения опять же, там, чисто драматургии, условно говоря, но они получили именно этот. Да, мне очень вот понравилась телега его про тактильность, несмотря на то, что я это не почувствовал, но я понимаю, что это, скорее всего, та вещь, которая в в первую очередь подсоединяет к фильму. С точки зрения истории, тактильность можно было выкинуть нахуй и обойтись без нее. Но без нее. Кино не получилось бы.
1: Тактильность бывает просто, и, и она другому не противоречит. Просто на Netflix, мне кажется, небольшая поправка. Тут просто, мне кажется, им, им, им интересен поток разнообразного контента, а в общем-то не очень, как бы, качество. То есть, мне кажется, в этом проблема. Подозреваю, что, в общем, Netflix очень часто выкидывает непереваренные проекты. То есть, я надо проверить, я не очень э, в курсе, может быть, меня поправите, но там все-таки вот именно вот, цикл гораздо более сжат, в силу того, что не надо вставать на какую-то конкретную дату. Там фильм иногда из этого вот постпродакшн может тянуться год, там, да, или полтора в зависимости, или наоборот укорачиваться, но там вот, как бы план он фильм делается долго, а здесь это все сужено, и мне кажется, тоже влияет на какую-то проработку деталей, я просто не знаю, мы это узнаем может быть лет через какое-то количество времени, когда люди будут рассказывать подробно за закулисные тайны, как они это кино делают на Дархнетликса, как это вообще происходит Да есть все эти рассказы в интервью же но, собственно, это принципиальная позиция в том-то и дело, что
2: ты, ты видишь, ты действительно топишь за вот эту голливудскую модель продюсирования буквально топишь за нее, даже если оговаривать что нет но при том что как бы это именно netflix пытается адаптировать скорее другие вещи он пытается адаптировать повестку жанровых фестивалей то есть ровно угу. то что когда ты берешь жанр но ты ну и мне кажется что то что она делает это она уходит от э, вот этого, собственно, голливудской модели нарратива, когда он должен быть внятный и понятный и сильно уходит ровно в чистые жанровые элементы, то есть в визуальность, в мотивы, там, ну вот именно в те элементы, которые делаются вот на том самом, да, тактильном уровне, о ну, котором я говорят. я скорее
1: сравнил сейчас не с голливудской вот, типичным голливудским фильмом, скорее, да, скорее вот Дарьевным Линчем условным, который был снят вот в той модель. Просто они, как бы, не скажут, что Дарьев Линч проще или там, или еще какой то причине, но при этом он как-то сделал, мне кажется, более... Сос ну, не сыро.
0: Мне кажется, это просто более привычное все, все равно, это уже привычное и переваренное на, нашей, простите, культурой.
1: Постоянно живых в фильмы, которые вроде бы сняты это как бы не на Netflix, но при этом как-то раздвигают рамки больше, чем, чем сняты вроде бы при этой свободе Netflix. Вот я скорее про это. Просто мне очень нравится, например, Шон Бирн, если говорить из таких вот темных жанров, он снял всего два, получается, фильма, если я ничего не пропустил. Они часто просто вместе с Лоней пересекаются вот на Midnight Madness вот эта программа, которая в Торонто есть, где собирают самые безумное кино планеты ежегодно, они там часто пересекаются. Шон Бирн, он оба фильма снял вне от этого контекста, и они оба, мне кажется, круче, интереснее, и хотя сняты на обычные нормальные деньги в условиях обычной конкуренции кинопроката. Вот. программа
2: RIP, к сожалению, Midnight Madness с этого года больше не существует, но не, не то чтобы, к сожалению, у Торонто сказали, что потому что эти фильмы э, мы прекрасно инкорпорировали, они все прекрасно есть в других программах, а э, эта программа изначально создавала.
1: Придержи тьму, он был в другой программе, насколько я знаю, он был не в Madness в этот раз, Потому что
2: Мэднеса нет в этот раз, все, и больше да, его не будет угу. Его убрали именно потому, что типа он, эта программа больше не нужна Мы все равно берем эти фильмы во все остальные программы Типа Эта программа изначально была нужна, чтобы на фестиваль протащить хорроры буквально uh -huh. В конце 70-х, начале 80-х, не помню, когда -то тогда она появилась А сейчас они сказали, все, типа цель достигнута Хоррор уважаемый жанр, триллер уважаемый жанр мы все эти фильмы типа берем и так, поэтому программа больше не нужна нам.
0: Но... Что, я думаю, что на этой оптимистичной новости можно закругляться. Хоррор ⁇ уважаемый жанр. Ура. Ура. Ладно, да. Все. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока. Да, да,
0: пока. But I'll be close behind I'll follow you into the dark